0: C'era una volta una ragazza che abitava in una grande casa Ma faceva qualcosa di importante? Sì, cucinava,
1: stirava, lavava Sì, ma oltre a lavorare, avrà studiato
0: qualcosa o no? No, stava zitta e non rompeva i coglioni Sigla!
2: Benvenuti e bentornati a questa nuova puntata di Cervelli in Furia Io sono Francesco Qui c'è Elia E io sono sempre Lutz Bene, allora ragazzi, siamo tornati con questa nuova puntata Continuiamo e manteniamo vivo il format delle interviste E oggi abbiamo due ospiti Oggi veramente abbiamo due ospiti rispetto a uno Oggi abbiamo qui accanto a me Posso dirlo che è la mia ragazza?
0: No, e non c'è niente a nessuno Eh a me sì
2: va, va bene, ok, allora Qua abbiamo la mia ragazza Giulia Cassandra
3: Ciao Sono ciao. Giulia okay. Non è una regina degli anonimi.
2: E dall'altra parte Invece dalla profonda Italia Direttamente da Catania se non sbaglio Lea Ciancitto, ciao Lea Ciao a tutti allora, ragazzi, facciamo una... Ragazzuole belle,
0: di, di cosa ci parlate oggi? Perché siete
2: qui con noi in registrazione? Porca un'idea? di quella puttana, non mi devi interrompere lì a quando presento, va bene? Zitto pelatino, allora... Bene, quando... okay, no, pelatino, va bene, mi metto in un angolo e piango.
0: Ok,
1: quindi fra i due litiganti la terza gode sempre di più e quindi chiedo io alle nostre carissime ragazze come mai oggi siete qui e di cosa volete parlarci e anzi, prima di rispondere a queste domande, perché... Vi considerate delle cervelle in furia.
3: Allora, noi oggi siamo qui per il trash, sempre nel nome del trash. No, siamo qui per parlare di narrativa femminile del, del Novecento, pipo- di una piccola biblioteca cattolica che c'era qua in un paesino a Rovereto. E quindi vogliamo portare tipo un po' di trame assolutamente terribili e angoscianti non solo perché sono trame di libri ma anche perché sono trame angoscianti a livello di educazione femminile e spoiler sono tutte uguali e tipo gli Harmony è il peggio dello Young Adult alle 50 sfumature di grigio, ma ovviamente scordatevi tutto il
4: sesso, quindi vi togliamo è molto, altro. molto peggio di, di tutti i libri che abbiate mai letto precedentemente. Probabilmente,
0: cioè, scusa, l'unica cosa bella dei libri è il sesso e me lo togli, ma allora di cosa mi parli a fare?
4: Ma scusami, vuoi mettere il sesso contro una bellissima scena di un sensuale bacio sulla palpebra? E questa è una citazione.
3: Ah, e questo è il massimo della piccantezza che otterrete oggi.
4: Un bacio sulla
2: palpebra Amore Sono emozionato
3: E dopo freme anche tutta di passione E basta per rinvigorire tutta la ragazza Un bacio sulla palpebra
2: Col
4: cunilingus che cazzo succede
3: Sempre nella stessa biblioteca dove trovi il libro Storia di una ragazza per bene E praticare la castità
4: Fantastico. E non bene, dimentichiamoci del della fantastica rubrica di roba per signore per bene. Questo, cioè, si chiama Roba buona per signorine per bene, <ride> a cura di Anna Vertu e Gentile degli anni 30. Bene, Quindi, bene, ragazzi. Io la
2: vedo una puntata molto, molto, molto frizzante. Ma non avete risposto a questa domanda? Cioè, Luz.
4: Perché anche voi siete dei cervelli in furia? Io mi considero un essere cerebro dotato, costantemente polemico, quindi sì, suppongo che in qualche modo ricado nella categoria, anche solo per caso.
0: E soprattutto, visto che siamo in periodo boomer-remover, è giusto anche spaziare su vari argomenti, tra cui appunto la letteratura, de, di, di, dicevate di letteratura dagli inizi del Novecento fino agli anni 70, giusto? Sì. Perfetto, perfetto. Ma, allora sono, sono curioso, introducetemi un po' a, a questa realtà, intanto come siete venute a conoscenza di, di questi libri, come mai siete a contatto con loro?
3: Beh, perché ci stiamo lavorando per un progetto in cui io e Lea collaboriamo attualmente per um, far rivivere, far insomma, far resuscitare questo fondo che sta in biblioteca sepolto da anni e quindi ce l'hanno affidato e noi dobbiamo essenzialmente fare ricerca su questi libri solo che appunto è una biblioteca cattolica di, comunque di un paese piccolo come detto e si suppone che tutto questo tipo di letteratura non sia solo cioè, di passatempo ma soprattutto educativa e quindi dentro abbiamo trovato letteralmente di tutto con una preponderante passione del bibliotecario di cui non si sa il nome per il romanzetto rosa
4: Praticamente questo progetto è nato che i bibliotecari de- della biblioteca di Rovereto hanno trovato questo scatolone e hanno pensato o di buttarlo al macero oppure di scegliere due, due schiavetti e fargli qualcosa di importante, forse. E siamo state scelte noi tipo. Arguisco sai, siete voi le schiavette. Sì, più o meno, sì. <ride> e,
2: bene, 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 signore. Allora, per me, visto che avete anche chiarito il motivo per cui siete tra di noi potete pure cominciare fateci divertire fateci sentire veramente la vostra rabbia e la vostra cervellitudine si può dire ragazzi cominciate
3: allora partirei con la lettura di una qualsiasi trama perché tanto ne basta una per comprendere tipo più di 70-80 libri che abbiamo vagliato le trame sono tutte così perché sposare Pietro? si chiede a Anna Rosa dal momento che non si amano All'ultimo momento manda monte il matrimonio e parte per l'Italia. Ma se il cuore di Pietro non soffre, soffre il suo orgoglio e Pietro si vendicherà. I due amanti riusciranno a ricongiungersi. Ecco, trama base di più o meno tutta la narrativa tra gli anni, eh, primi Novecento e anni Settanta, che veniva data in pasta alle ragazze, o perché ovviamente le ragazze non hanno bisogno di pensare, hanno bisogno solo di assorbire. Storielle romantiche per poi passare una vita a fare sesso con i di sabato sera a Stella Marina, pregando che finisca Però, p- Giulia,
0: perdona, ti interrompo dicendo che comunque è una trama più avvincente delle serie tv di Gabriel Garco. Eh? Adesso...
2: <ride> non mi toccare il Gabriel Garco, tutti quei, nomi, tutti quei binomi, l'onore, la rosa, la, la puzza e, e il canto, I segreti no? di Borgolarici. Cos'è? Cos'è? Vabbè, okay.
3: È sempre meglio di Twilight.
2: Sì. <ride> Quindi queste sono, diciamo, le, cioè, le trame di tutti i libri che più o meno avete letto, cioè avete fatto una palla grossa così, esatto, per... esatto,
3: soprattutto perché il, gli autori principalmente che si trovano in questo elenco che spopolavano terribilmente negli anni 50 in Italia, nella collana, ovviamente libri per signorine o biblioteca per signorine per bene.
2: Per bene e, soprattutto per, bene. per sono, bene. Tutte,
3: sono tutte per bene, non, non osiamo mai. Ci sono questi questi due Che sono un fratello e una sorella Che scrivono sotto pseudonimo Sotto il nome di Delly E eh, non penso solo io che facciano schifo C'è scritto anche su Wikipedia letteralmente Che Che proprio la
4: sezione Fanno schifo
3: (ride) Cioè tipo critica Le trame dei Delly sono tutte piatte Tutte uguali e non hanno minimamente risposto Ai cambiamenti
4: sociali dell'epoca Però hanno buttato fuori 180 romanzi Esatto Che tra (ride) l'altro Abbiamo detto che la letteratura dagli inizi del Novecento agli anni 70 molti di questi sono stati ristampati fino agli anni 80, quindi alla fine erano semplicemente gli stessi libri di inizi Novecento ricicciati mille volte allo stesso pubblico che li ha trovati lo stesso, sempre avvincenti come se fosse una storia nuova.
0: Ragazzi, Hai Beautiful capito Ciccio Gamer. Ti tengo d'occhio. Ti tengo d'occhio, <ride> Ciccio Gamer. <Attento.
2: ride> Minchia, Veramente Beautiful. Non ha inventato assolutamente niente. Diamo la colpa agli Harmony dei primi del Novecento 180. Sì, ma, ma ci
3: sono, abbiamo trovato un sacco di autori che il minimo di libri che hanno sparato fuori è sulla cinquantina. Vanno fino ai 180,
2: ma 180 sì, libri è il tipo che c'era.
4: Una, sì. una scrittrice francese, Berta Bernage, tradotto Berta, che aveva scritto un libro soltanto, l'hanno praticamente costretta a continuare, sono iniziata qualcosa come 80, scritti alcuni anche da altre persone che hanno preso il nome, e questa protagonista è di nome Brigitta in italiano perché tutti questi libri gli autori sono rigorosamente tradotti in modo proprio raccapricciante. Um, Praticamente la storia di questa povera Brigitta viene allungata fino a quando non ha tipo 90 anni e muore felicemente nel nome del signore sì.
2: Cosa succede a sta povera donna in 80 libri? Cioè,
4: voglio... eh, Sapessi figlia non so quante volte si trova sempre al, al bivio tra il bene e il male in realtà non sono chissà quelle grandi avventure però sono moralmente impattanti apparentemente da aver fatto una saga infinita
2: nel senso, moralmente impattanti, nel senso che fa sesso prima del matrimonio, no, e allora no, non,
4: non lo fa. Dai. Questo è il punto: fra sono signorine per bene, dai, ecco. Io non esatto. lo so. Ma
2: ti immagini, non so, Cioè la biblioteca per le signorine per bene. Che magari, non lo so, qualche tetta esce prima, cioè te la immagini in qualche modo. erano
0: talmente per bene che non facevano neanche il bagno per non mostrare le nudità, cioè puzzavano no. fino a 90. <ride>
3: Ragazzi, ti baci sulle palpebre, Ci baci ti sulle basta palpebre. quello per avere un fremito e sarà l'unico che avrai nella vita. Oppure abbiamo trame spettacolari anche come mh, Giovane e ardente Bruno Ferviers Incontra sul suo cammino la bella Fro- Floriana Jarlier Che importa se non ha le sue stesse idee e i suoi stessi principi Saprà ben lui plasmare la sua flori La sua flori L'amore, un amore come quello che li unisce, è capace di tutto La penna magistrale del grande Descrive vivamente la storia di un grande amore
2: Ma scusa, c'è aspetta. Cioè, saprà ben lui plasmare la sua flora, certo. cioè, perché non ha le sue stesse idee, i suoi stessi principi. Certo, la tu non devi io. pensare, no, ha già pensare. sbagliato. Che eh lei no, no, cioè, cioè, io donna, donna non devo
3: pensare. Ecco, cioè, non ho bisogno non di un'opinione. Pensare. Tu puoi tu pensare tu, tu per me.
2: Pensare. Tu non devi pensare, penso io. Vado in cucina, va in cucina. <ride> <ride> Ma questa cosa è meravigliosa. Io adesso voglio
0: tutta la collezione dei delli nella mia libreria. E così so cosa regalare ai parenti che odio a Natale.
1: <ride> ne hai così tanti Elia?
0: Che persone che odio, assolutamente sì.
1: No, parenti odiati. Hai assolutamente parenti, sì. Elia. O parenti.
2: <ride> Però effettivamente potrebbe essere interessante, tipo regalarlo a, alla nonna, che in realtà poi lei ci è cresciuta con questi libri, magari per qualche momento, sai, un amarcordo oppure per... Tornare a sentire quello lo regaliamo alla nonna, cioè assieme ai vibratori che abbiamo regalato alla nonna, gli regaliamo anche i libri delle signorine per bene. Non si sa mai, nonna,
1: ma nonna Luz non è per niente per bene. Regà, nonna Luz vive in un'altra dimensione, poverina.
0: Cosa esatto. Nonna Luzzi, infatti, con Delly, no? comprava tipo, i romanzi, quelli passati sotto banco dai Delli. che era tipo la signorina Marie Flaubert per bene scopre le carote. <ride> esatto, <ride> molto più probabile. <ride> Io invece vorrei chiedere alle nostre ospiti, ma questi libri come erano accolti dal pubblico, cioè avevano un'effettiva importanza nel panorama eh, editoriale, artistico del tempo o come oggi eh, nel senso oggi abbiamo, cioè, in questi anni abbiamo avuto il fenomeno, l'esplosione della cioè, trilogia di 50 sfumature che per quanto oh, mediocre come letteratura eh, ha creato scalpore per i temi o comunque per la storia raccontata Ecco, questi libri hanno avuto lo stesso effetto sul pubblico del novecento oppure sono stati mal cagati in generale.
3: Allora, qui vado a citare un mio professore all'università se un tizio vende così tante copie per quanto fa schifo non lo può ignorare per cui in realtà questi romanzi per l'incredibile pubblico che ebbero all'epoca perché davvero erano nelle biblioteche di tutte le ragazze e infatti i commenti su Amazon sono raccapriccianti perché ci sono queste signore attempate che ricordano i, i momenti fremiti sulle pa- dei baci sulle palpebre con gioia infinita No, comunque questi erano effettivamente dei dei classiconi per l'epoca che poi ovviamente come tutti i libri che hanno un enorme successo subito poi vengono un po' fatti cadere nell'oblio però questi erano importanti ed erano ritenuti fondamentali per l'educazione delle ragazze cioè attraverso questi libri veniva impartito il modello di come dovevi vivere i sentimenti però
4: certo, per
0: quindi voi... una sorta di, di galateo emotivo per le ragazze
3: ma non solo galateo emotivo abbiamo anche i galatei veri stai scherzando ah,
0: que- questa la voglio sentire anche io la voglio sentire
3: Elea. <ride> eh, ti passo la palla su Anna Vertua Gentile
1: aspettate eh. che prendo carta e penna prendo appunti visto che non sono tanto ferrata in materia
2: Anna <ride> come sei indietro Lea. carta e penna <ride>
4: Beh in particolare nella nostra lista ci sono a parte che sono praticamente tutte francesi le autrici così, tra l'altro una, una bella, un bel numero di donne francesi con pseudonimi maschili c'è, le, c'è anche una piccola fetta di scrittrici italiane che non sono così cioè sì sono un po' vanno nella direzione del romanzo rosa però sono un po' più moraleggianti, eh, sono proprio esplicitamente un po' dei manuali come comportarsi e come no soprattutto sul come no eh, è uno dei nomi che ci è rimasto proprio impresso è Anna Vertua Gentile, che era questa maestra, ma scrittrice, che ha, ha pubblicato appunto libri dal suggestivo nome di roba buona per signorine per bene. Oppure Aspetta. Aspetta,
3: ti C'è faccio so... l'assist. Letture educative per fanciulle. Come devo comportarmi? L'arte di farsi amare dal marito per la mamma educatrice. Romanzo di una signorina per bene, questo è il classicone più
4: classicone. E quindi, per quanto uno in realtà potrebbe dire che, che è, questi, questi libri sono degli abomini, ai tempi erano anche considerati abbastanza progressisti, perché educavano una fetta di popolazione che magari cento anni fa era considerato a livello bestiame, del tipo già è tanto se sai, sai parlare. quindi Ai tempi loro erano considerati anche relativamente Sì, moderne, però poi a rileggere queste cose, insomma, ti fai due domande su quanto fossero in realtà emancipate le donne degli anni 10, 20, 30 e poi anche successivamente nelle varie ristampe che ci sono state
2: No, perché poi hanno, cioè, sembra che abbiano tutti questi, diciamo, queste specie di nuenze, cioè, roba buona per, cos'era, per giovani signorine Sì, ma quello è il
3: libro italiano?
2: Cioè, veramente che. Allora, m-
3: cito per questa autrice, eh, per le sue pubblicazioni, venne definita come la figlia di un ideale matrimonio tra Edmondo de Amicis e Luisa Meyercott.
2: Ah, yes! <ride> uh, cioè. cioè?
3: Eh, che è un misto tra l'educazione alla cuore, bambini poverelli uh-huh. e sfiga infinita alla Luisa May Alcott, sfiga f- infinita, ma al femminile.
2: Cioè, sfiga e basta. Sfiga, sfiga e, e basta.
3: Educazione, no? È, cioè, queste donne eh, ne erano davvero calcolate come, come avanti per l'epoca. E molte autrici che si sono ritrovate anche ad esempio ad affrontare il nubilato per tutta la vita o comunque a dover sopravvivere da sole spesso come insegnanti invitavano anche le donne a, prendere, cioè, a affrontare con coraggio questa strada Era, perché le donne nubili erano sole ovviamente all'epoca ma abbiamo anche scrittrici che parteciparono ai movimenti femministi eh, soprattutto cattoliche che lottarono per la riduzione dei salari ad esempio delle sartine per le ore lavorative cioè, che fecero effettivamente qualcosa che potrebbe essere considerato femminista però nonostante questo il modello di educazione che passava era sì, insomma, torna in cucina, devi pensare quelle 3-4 cose come fare bene le uova a tuo
4: marito e basta. Sei la fortuna di avercelo il marito, ovviamente. Esatto. Ah,
2: perché è una fortuna avercelo il marito, giustamente.
4: Eh, ovvio. E poi ti dai i baci
2: sulle palpebre, scusa.
3: <ride> Anche tu. Altrimenti come premi di passione.
2: Mamma mia, baci sulle palpebre. Ma mi sembra, sai, adesso mi sembra roba da fanfiction. Tipo, no, l, non lo so, una coppia gay, due ragazzini gay, e uno di loro fa, gli soffiò sulle labbra, ro- roba che ho letto quando avevo tipo 15-16 anni. Ma sembra veramente, cioè, i romanzi anni '50 sono diventati le moderne, i romanzi rosa anni '50 sono diventate le moderne fanfiction. Gay, sì. però, a questo giro, sì. almeno nelle
3: fanfiction c'è il sesso.
2: Adesso, prima magari no, magari erano proprio po' pudici. I pudici sì, si dice pudici, mi sì. pare, sì. Io volevo fare in realtà una una domanda magari un po', non non credo sia scomoda, però proprio per sapere la la vostra opinione. Voi avete fatto, state ancora facendo tutto questo studio su un un tipo di di letteratura che giudicate adesso, adesso in questo modo. Secondo voi, partendo dalla letteratura per poi arrivare proprio alla condizione sociale, la situazione è migliorata in qualche modo oppure stiamo solamente Girando attorno al problema
3: Oddio, allora sì Io ritengo sia migliorata Perché comunque anche Oddio, nel, nel romanzetto La 50 sfumatori di grigio Magari no, però già la protagonista ha un lavoro Ed è una gran bella cosa <ride> E Però anche nel peggio Young Adult di, di quarta categoria alla Twilight O altri titoli vari Cioè almeno il personaggio femminile Ha qualche connotato eroico nel senso diventa comunque un personaggio importante non sta lì solo passivamente a subire e compie delle decisioni magari aiuta il compagno magari c'è un sostegno anche, anche in twilight cioè anche in twilight bella salva Edward ok questo non era concepito assolutamente fino a qualche tempo fa cioè su tutti i libri anche quelli di avventura che abbiamo trovato o altre trame varie Magari tra il romantico e anche l'avventuroso, lei, la, la donna, è sempre assolutamente la principessa da salvare. Sta lì, magari sta lì. In, l'abbiamo trovata in India, l'abbiamo trovata in vari deserti, sperduta, rapita da sceicchi rapita da strani capi hindù rapita da indiani d'America. In C'è basta anche variazione culturale.
2: Basta farvi rapire. <ride> Ma
0: quindi praticamente la storia di Peach e Super Mario:
3: Cazzo, sono pensando la <ride> stessa <questa> cosa! <ride>
2: No, di Link e Zelda, cioè sempre sta, po- sta pora principessa che, si- che eh, però non, non è prendere il, il castello esatto, è sempre in un altro. Questo qui si Beh. è fatta l'India, l'Asia e tutto esatto. Giusto, è tutto un
4: altro... non siamo razzisti ma maschilisti, sì. <ride>
0: Ma quindi io adesso ve la, ve la butto lì, vi chiedo uno sforzo di immaginazione, quindi Giulia e Lea immaginate di poter tornare negli anni 10, negli anni 20 del Novecento e di proporre la lettura di 50 sfumature alle signorine per bene, ecco, piccolo sforzo di immaginazione, come, come vi immaginate la reazione?
4: Io penso che qualcuno chiamerebbe l'inquisizione,
2: come
3: dire, no? Ricordiamoci che l'index era attivo fino agli anni 60
2: No, sul serio?
3: Certo Fino al Concilio Vaticano II è stato attivo l'indice dei libri proibiti
2: Dobbiamo ringraziare il Concilio Vaticano II Quindi se abbiamo 50 sfumature di grigio nelle librerie come bestseller
4: Probabilmente
2: e questo mi riconferma che la chiesa non ha mai
0: fatto cose buone oh. direi
3: proprio di no
0: <ride> però in Italia non abbiamo solo scrittori da quattro soldi di Dio Roman di Rosa abbiamo anche autori che comunque nel novecento sono riusciti con la loro tagliente ironia a denunciare una situazione delle determinate figure anche nella vita del quotidiano femminile con un impatto sia artistico che letterario, non indifferente, mi viene in mente, correggetemi se sbaglio, è la ragazza Carla di Pagliarani. Quindi dai, per gli non... ignoranti, per gli ignoranti,
2: che cazzo è?
3: E parla di una ragazzina di, di Milano che... Finalmente riesce ad avere i soldi per frequentare la scuola, per diventare dattilografa e e poi appunto va a fare questo lavoro, però anche nella ragazza Carla comunque ad esempio la ragazzina è una vittima soprattutto perché è un adolescente, ha un'esperienza traumatica, la prima prima sua esperienza sessuale è terribilmente traumatica perché c'è un ragazzino che vabbè ci prova, ci prova un po' in maniera troppo rude, e, e lei rimane insomma, assolutamente scioccata perché, non, ovviamente, ha tipo 16-17 anni. Comunque, insomma, è proprio una sì, ragazza sì Sì, sì,
0: giovanissima.
3: Ma la cosa, il problema è che, tipo, cioè, anche per scrivere il romanzetto rosa di, di, quarta, di quart'ultima serie, le autrici si nascondevano sotto pseudonimi maschili perché questo ti garantiva più autorità, però, per scrivere il romanzo rosa
4: oppure direttamente uno pseudonimo perché in generale il romanzo rosa come genere non è veramente stato preso sul serio cioè alla fine tutti questi autori hanno scritto un sacco di libri una valanga di libri e poi alla fine alcuni sono morti da poveracci o non sono mai diventati veramente famosi e quindi in sé il genere è molto marginale tant'è che Anche se. Cioè, per capire anche un po' il romanzo rosa rispetto a tutta la visione della protagonista femminile, bisogna anche contestualizzare che il romanzo rosa alla fine è un genere in mezzo a tanti, ed è un genere assolutamente economico che è fatto per essere anche leggero ha ah, sì la sua funzione morale però nei limiti non vuol dire che tutte le ragazze degli anni 10, 20, 30, uno li leggessero e due fossero effettivamente così perché magari sì ci, se avessimo portato 50 sfumature di grigio ci avrebbero chiamato l'inquisizione ma ci Cioè, ci, c'è sempre stato qualcuno che era fuori dalla norma, che era fuori dalla regola stereotipata della signorina per bene e che lo Stato, le biblioteche, tutto quanto promuovevano questa cosa qua, questa signorina che per bene, che la, la notte prega che sia un maschietto e chiude gli occhi quando fa sesso, cioè questo qua,
2: Giusto, giusto, madonna mia, un bellissimo riassunto. <ride> Sus,
3: ricordiamo che questa biblioteca è cattolica, è, è, apparteneva, a una sono due biblioteche riunite, una era dei frati cappuccini e una dei francescani, per cui potete immaginare che il progressismo non fosse proprio all'ordine del giorno. Però i ragazzi possono leggere di mutilamenti, torture, sangue vario, distruzione, conversione, allontaniamoci dalle braccia di Satana o scappiamo dalla torre di Londra dopo essere stati torturati per degli anni.
0: Ovviamente no è tutta un'altra cosa ma questo mi fa pensare e fra tu adesso concorderai con me che bellezza fra cent'anni avere gente che andrà a vedere le biblioteche dei dei primi anni del 2000-2010 e troveranno Moccia. <ride>
3: Madonna, ma,
2: cioè, però Moccia non è romanzo rosa, Moccia è. Young adult. È Young adult, sì, schifo ma schifo. <ride> Beh, io li leggevo, io li leggevo. Cioè, è strano, mi... strano. strano. Eh, cioè, si facevano leggere in qualche modo. Cioè, ti, ti, cioè, se sei un ragazzino di 12-13 anni che sei malato per la figa, però pensi anche a, all'amore in qualche modo. Quei romanzi ti arrivano dritti in faccia E quindi cioè tu rimani lì 12-13 anni Ti fai fregare da questa Narrativa molto blanda Da questi eventi che succedono a questa coppia Tipo che decidono da un momento all'altro Lui ricchissimo eh, Architetto ricchissimo Lei giovane ragazza di 17 anni Ascoltano una canzone di Battisti E boom all'improvviso si ritrovano a Parigi Di notte Così perché, perché vogliono Cioè hanno un certo effetto su... Eh, un pubblico magari più giovane più giovane sognatore che poi facciano cagare guarda, è, è indiscusso però il, il, loro, il loro effetto lo fanno ma per abbandonare questa parte molto cringe della mia vita um, appunto pensando un po' al futuro no? secondo voi eh, qual è l- lo stereotipo che c'è adesso proprio a livello moderno nella letteratura moderna anche nel, nel cinema uh, magari anche nelle serie tv uh, della donna, ok? Cioè qual è lo stereotipo della donna moderno adesso?
4: Adesso. Se parliamo, se parliamo vai, vai, di lei. ragazzina, penso che lo stereotipo della ragazzina di adesso è non sono come le altre. C'è la ragazzina che dice di essere diversa dalle altre che perché le altre sono tutte oche, okay, che prende in mano un po' la sua vita, che... Relativamente emancipata e che a volte non ha neanche paura di opporsi, ai, 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 cioè opporsi alle ingiustizie, eccetera. Anche se c'è molto a volte anche da criticare nelle figure famiglie dei giorni d'oggi, tipo 50 sfumature di grigio, che ricordiamoci è nato da una fanfiction, quindi sì. Siamo sempre in quella direzione là, però... Sottolineo Siamo questo sempre... da una
2: fanfiction di Twilight, me ecco, lo ricordo. Ecco,
4: quindi di linea. male in peggio, senza offesa, <ride> o forse sì, con tanta offesa. Però sì, quindi, sì tra, magari tra cento anni qualcuno leggerà le cose, le cose che leggevamo noi ai tempi e penserà, mamma mia quanti erano cavernicoli questi qua.
3: Secondo me sì. c'è anche scusa, un forte rovescio della medaglia, perché adesso una ragazza appunto perché è emancipata, perché non è più una signorina per bene, se c'è voglia il romanzetto trash rosa non se lo può leggere perché altrimenti torna in quel canone stereotipico, però cioè, non, non hai la scelta alle volte di poter seguire anche quella parte magari che può avere una ragazzina di 13, 14, 15 anni che si vuole fare le seghe alla moccia mentali su quanto sarebbe bello incontrare l'amore farsi baciare sulle palpebre e sentire ugualmente un brivido e invece le viene dato 50 sfumature di grigio quando magari a lei non, non gli frega niente, ecco, non, non c'è, manca comunque la libertà di poter scegliere da che parte stare alle volte. Allora, io
0: ho capito le, tutto l'excursus che avete fatto e per questo vi ringrazio di aver condiviso con noi questa, questo sguardo alla letteratura rosa di inizi Novecento. Prima di salutarvi vi chiederei l'ultima cosa al volo e cioè quale potrebbe essere diciamo, la, la perla che volete regalare agli ascoltatori di Cervelli in Furia sul futuro magari che attende, che attende questo ramo della letteratura o che attende appunto, l, diciamo, l'inquadramento morale delle signorine per bene.
3: Non lo so, finché ci sarà almeno anche un, un'eroina o un personaggio in grado di avere capacità decisionali sul proprio futuro nel peggio trash, avremo vinto la nostra battaglia.
1: Allora a questo punto, io proporrei di scrivere la mia autobiografia così da poter no, avere un esempio simile.
2: Assolutamente <ride> sì. E lei invece cosa dice al riguardo?
4: Io penso che fino alla fine dei tempi ci sarà sempre una versione moderna della signorina per bene con la sua giusta dose di trash come ci sarà oggi, ci sarà domani e sarà sempre, sempre peggio riscoprire quelle del passato sempre... però il bello della letteratura è anche questo che c'è un sacco di co... ci sono un sacco di cose belle e un sacco di cose cringe e sempre divertenti da riscoprire Bene,
0: allora io vi ringrazio di cuore, un applauso a Giulia e Lea che sono state con noi oggi in questa puntata, vi bacio sulle palpebre tutte quante, bravissime, bacio anche te Francesco sulle palpebre, non ti preoccupare,
3: sei tutto un fremito anche tu,
0: esatto e signori l'ultima parola alla nostra cara Luzzina.
3: E ecco prima di
1: concludere io vi ricordo che potete sempre seguirci sui nostri canali social, ossia Facebook e Instagram, ci trovate come Cervelli in Furia e poi mi raccomando ascoltateci sempre tutti i sabati alle ore 3 del pomeriggio e il lunedì alle ore 23 della notte e se non avete tempo in queste due giornate di ascoltarci vi consigliamo anche di controllare Spotify, Apple Podcast e Google Podcast e scaricarci Todos le nostre
0: e quindi signore e signori Grazie per averci seguito E SIPARIO